0: Hola, yo soy Fernando, bienvenido a otro episodio de Taekwondo y esta pareja. El episodio de hoy es para estudiantes de nivel B1. Más o menos, B1, B2. Bueno, algo cultural. Puedo estar equivocado, pero algo cultural que yo he notado mucho en Taiwán y en las clases de español, específicamente, porque es en las que yo estoy, es muchos estudiantes. Mmm, parece que no les gusta o no tienen costumbre o es algo fuera de su cultura el preguntarle o el hacerle preguntas al maestro en clase. He notado que muchas veces yo pregunto, ¿hay alguna pregunta? Levanten la mano quien tenga alguna pregunta y digo, ¿hay pregunta? ¿hay pregunta? ¿hay pregunta? ¿Hay pregunta? Y nadie hace preguntas. ¿Y qué es lo que sucede? Al terminar la clase... Entonces, de repente, ¿eh? se hace una fila, una fila de personas que están haciendo preguntas. Y muchas veces, no solo una, ¿eh? muchas veces he notado que es la misma pregunta. Es muchas pers hay muchas personas que tienen la misma pregunta. Pero pregunto, ¿no? ¿por qué no me la preguntaron en clase? He llegado al punto de decirle a la gente, momento, un momento, por favor. Todos tienen la misma pregunta. ¿Por qué no me preguntaron en clase? La respuesta que yo tengo es, los docentes solamente sonríen y, oh, sí, 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 lo siento, lo siento. Y ya, solo dicen lo siento y ya. Me, me quedo, mmm, ¿y qué pasó? <ríe> y sí, lo sientes, pero ¿y qué? Parece cultural. He preguntado también y me han dicho que mmm, muchas personas no le preguntan al maestro uno, para no interrumpir. Dicen que tienen la idea que hacerle preguntas al maestro en clase es como interrumpirlo o poner en duda su conocimiento o su capacidad. Y para no hacer eso, prefieren no preguntar o preguntar en privado. Otras personas me han dicho, tienen vergüenza de hacer una pregunta que a otras personas les parezca una pregunta estúpida, una pregunta muy tonta. Y para no perder la cara, prefieren no preguntar. Siempre hay personas que tienen vergüenza que otros los escuchen hablar. Sí, así como lo oyes. Hay personas que tienen vergüenza que otros los escuchen hablar. Y prefieren preguntar en privado donde no necesitan levantar la voz, no necesitan llamar la atención, no quieren ser ese centro de atención, aunque sea por 30 segundos, en clase. Y por eso prefieren hacerlo en privado. Ahora, puede ser que esto sea algo um, cultural, que esto sea, tiene, puede tener que tenga alguna razón de ser en la cultura asiática. Sin embargo, Recuerda, cuando estudias un idioma, también estudias la cultura. Cuando nosotros extranjeros estudiamos chino, tenemos que aprender alguna cultura o alguna etiqueta en la mesa. Por ejemplo, algo que mi esposa me, me, me enseñó, porque eso no lo sabía yo, es el último pedazo de comida Puede ser el último pan, el último pedazo de pollo o lo último que quede. Esto se le deja a las personas mayores. Y si ellos en un deciden no comerlo, ya no pueden más. Entonces los más jóvenes pueden comerlo. Y me quedé pensando, pero si ellos, no lo, si ellos lo quieren comer, lo agarran. Si no, pues yo lo agarro. Y mi esposa, no, tienes que preguntar. Y aquí, ahí, entonces, ahí sí hay que preguntar. Y hay que preguntar tres veces. Mira, ¿cómo va todo esto cultural creciendo? ¿Qué he hecho yo? Cuando salimos con unas personas, con otras personas, o cuando salimos con la familia de Yolanda, yo le hago tres preguntas, pero súper rápido. Le digo a alguien, le, le digo, por ejemplo, si fuera el, el padre de Yolanda, por ejemplo, le digo, mire, eh, ¿quiere, ¿quiere el último pastel? Me dice, no, de verdad, no, no, no está bien. ¿De verdad no lo quiere? No, está bien. Ya hice tres preguntas. Lo pregunté tres veces. Súper rápido. Escucha cómo lo hago otra vez. Mire, hay un pedazo de pastel. ¿Lo quiere? No, ¿de verdad no lo quiere? No, en serio, ¿no lo quiere? No, tres veces. Entonces me lo como yo. <ríe> y le digo a mi esposa, ya pregunté a tres veces, ya me lo puedo comer. <ríe> y me, lo, hago, lo hago rápido, como un poco de presión quizás, pero lo hago así. Ahí sí pueden preguntar, Ahora, regresemos nuevamente a la clase. A mis estudiantes les digo, si van a hacer preguntas, háganlas en clase, porque en clase es su tiempo. En clase yo estoy aquí para contestar sus preguntas. No importa qué pregunta sea, pero fuera de clase, uno, es mi tiempo. Yo ya terminé la clase, es mi tiempo. Podemos enviar mensajes, pero no vengan a hacerme preguntas en eh, fuera de clase cuando en clase tuvieron tiempo en mi clase no hay pregunta estúpida en mi clase todos aprendemos y siempre les digo una estrategia que tengo siempre les digo gracias por tu pregunta o mmm, esa es una muy buena pregunta, te felicito o le digo gracias por esa pregunta eres la primera persona que me lo pregunta te felicito y explico y hago que todos repitamos y bueno ya quedó claro y esta es la forma en que lo hago en clase. O cuando hacen preguntas todo lo mismo, me volteo, eh, chicos, ¿cómo se dice tal cosa? Y alguien me dice ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice tren? No recuerdo. Pregunto, ¿Alguien sabe cómo se dice tren? Alguien dice, sí, lo contesta. Entonces, uso esta otra estrategia para contestar las preguntas de grupo. Y los animo a preguntar en clase. En vez de regañarlos, a veces hasta les doy puntos extras. Eso hablando de una secundaria o bachillerato, para que ellos se den cuenta que preguntar no tiene nada de malo. Incluso hay un premio, ganan puntos. De esta forma manejo yo que eh, empiecen a preguntar. Y al final, de, al final de clase o final de semestre, los alumnos he notado cambios en los estudiantes. Estudiantes que al principio no querían hablar, no querían preguntar, al final están participando, están hablando. Me pasó con un estudiante de Hong Kong y un estudiante de Malasia. Había otra persona de Malasia, pero esta persona sí preguntaba. Bueno, con estos dos, uno, de, uno de, de, de Japón, perdón, uno de Japón y uno de Malasia, no se animaban a hablar en clase. En la primera les dije, eh, quiero escuchar tu pronunciación. No, no sé hacerlo, no puedo hacerlo, no sé hacerlo, no quiero hacerlo. Y no, les cerraron que no, lo dejé pasar, no pasa nada. Al terminar el semestre, ellos dos eran quienes estaban contestando preguntas y haciendo preguntas también para su grupo, para su equipo. Entonces, poco a poco rompieron eso y se acostumbraron que pueden hacer preguntas en clase. Yo enseño, el maestro no es un dios que todo lo sabe o todo lo puede. No, el maestro es mejor maestro cuando admite que hay algo que no sabe, se compromete a buscarlo y después regresa con una respuesta, una solución pero ya pensada, ya analizada, ya estudiada, ya investigada. Esto es la forma en que yo manejo cuando los estudiantes tienen alguna pregunta en clase. Sí, hacer preguntas no tiene nada malo, es la mejor forma de aprender preguntando. Si te ha parecido interesante este episodio, puedes compartirlo con alguien. Si crees que vale la pena o tiene algo curioso, pues puedes guardarlo también. Si hay alguna persona que quiere estudiar español con nosotros y le quieres recomendar, por favor, tenemos cursos de una, dos o tres veces por semana que le pueden ayudar. Si quieres mejorar un poco más tu idioma español, también tenemos cursos de gramática, cursos para el nivel B1, B2. Así es, tenemos cursos de nivel avanzado. O si quieres preparar el examen DELE, también bienvenido. Puedes contactar con nosotros y tenemos cursos de preparación de examen. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda, yo soy Fernando. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.